0: Då var vi en konsernledning som bestod av fem, sex pers, jag kommer inte ihåg exakt hur många, det var en kvinna. Så jag gjorde nog alla fel man kan tänka sig. Så att jag tillsatte den kvinnan till att bli ansvarig för att driva jämställdhetsfrågan. Så nu vill jag att du kommer med lite idéer och förslag. Och vi hade liksom vi körde the numbers game. Vi sa det att men bara vi är tillräckligt många kvinnor så kommer detta lösa sig. Då har vi förstått att det är inte alls så. Vi, vi försökte övertyga och sälja in. Alltså det var väldigt mycket att rekrytera kvinnor och liksom ha ett överskott på den rekryteringen och så vidare. Men vi lyckades inte rekrytera fler kvinnor och vi lyckades inte få fler lönesättande chefer och vi lyckades inte få några som helst förändringar skulle jag i, i systemet. Trots. Och, och vad hände då? För det gick ju ganska bra med många andra projekt. Ja men då sopade vi som konsernledning det här projektet under mattan ett par år för vi, ja, men det, vi lyckades inte med det och då glömde vi det och så gick vi vidare. Jag tänkte ju så här, men jag, redan, även då tänkte jag så här men det är bra att alla andra i konsernledningen får, får lära sig lite mer om detta för jag tänkte att jag är nog lite bättre. Ja,
1: alltså det som Per berättar här är nog något som många av oss kan känna igen oss i och se hända runt omkring oss i näringslivet. Alltså att bolag pratar om att de gör massa saker för jämställdhet och kör någon form av numbers game men att det egentligen inte leder till någon skillnad. Vi känner nog också många igen det faktum att många ledare tror att de insam vet och har koll på läget. Fast de kanske egentligen inte har det. Så hur kommer man till insikten om att man faktiskt inte har så bra koll som man tror att man har? Och hur tar man sig vidare från det? Det berättar Per Valentin om i veckans avsnitt. Både om sin egen men också hans bolagsresa. Och det här... Ja, det är ett avsnitt som jag faktiskt tror på riktigt kan hjälpa många. Innan vi drar igång avsnittet så ska jag såklart precis som vanligt tacka Excitec som fortsätter att sponsra podden och gör det möjligt för oss att liksom ta del av all den här fantastiska kunskapen som mina gäster delar med sig av. Så tusen tack för det Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Per Valentin. Och så pratar jag lite in i min mikrofon och den funkar. som du pratar in i din, perm.
0: Då pratar jag in i min mikrofon och den funkar förhoppningsvis också.
1: Ja, det ser ut som det men du kan få berätta vad du åt till frukost till exempel.
0: Du, jag åt ägg och mackor på det här då som kallas Krösa tåget.
1: Krösa <laughs> ja. ja, för du kom från Karlskrona i ja. morgonen. Yes. Ägg jag och jag snodde med
0: mig från eller fick, snodde det gjorde jag inte för att jag bodde ju på hotellet tog jag mig från hotellets frukost. Ja, ja
1: precis. Mm. Ägg och mackor, det lät som en stadig frukost. Ja. Är du bra på att äta stadig frukost?
0: Jag är bra på att äta både stadig frukost och lunch och middag. Jag <laughs> måste göra det. Jag har mycket, mycket energibehov.
1: Ja, men du är väldigt lång. Du ja. får dricka kaffe. Det är helt okej. Okay. Du får ta en andningspaus och dricka ja. kaffe. Det går bra. Du är en lång en lång man.
0: Ja, det kan jag inte neka till. <går>, Nej,
1: går mycket energi, då behöver man äta mycket mat ja. kanske. Ja. För att liksom få blodet genom kroppen. Ja, men det, det inte. behövs.
0: Så är det. Jag missar inte gärna en lunch.
1: Nej. Men ditt liv är det så? Lite flängigt och fram och tillbaka så resor och sånt, eller hur?
0: Det är så. Jag bor i Göteborg och mm. vi har ju våra huvudkontor i Stockholm och vi finns på massa ställen i Sverige och Finland och Norge och Danmark och Polen och på ett ställe i Tyskland också. Mm. Så det är klart att det blir en del resor.
1: Mm. För du, du är vd på Knowit. Du är vd för hela liksom, know hela it. Know it. Yes. Så du du är the big boss. Så är det. <laughs> Hur känns det?
0: Det känns bra. Jag har ja. varit det i 13 år. Ja. Så att jag har vant mig vid arbetet. Och jag har varit med och byggt Knowit. Och... Mm. Eh, det har varit ett fantastiskt, en fantastisk resa där vi har utvecklat både kultur och organisation. Men också, det har ju varit en fantastisk resa kopplat till tech och techutvecklingen de här senaste 13 åren. och Det som är ännu mer spännande är att det, det, det verkar ju inte ta slut här utan det är nu det accelererar. Oh. och Jag har en massa tankar kring det och vi är en massa personer på något som har en massa tankar kring hur vi ska bygga den här kulturen som funkar i en sån snabb förändring och det tycker jag vi är ganska bra på.
1: Ja, det, det låter som ett roligt jobb. Det är det. Men du har varit på något i 24 år såg jag. Ja, just det. <laughs> ja, ja sådana saker kommer jag ihåg. Ja. Alltså att vara så länge på ett jobb och framförallt som vd, det är ganska ovanligt. Ja, men
0: det, det är inte, jag började som säljare en gång i tiden i mm. Göteborg. Och sen så eh, var jag med och byggde upp vår göteborgsverksamhet på lite mm. olika sätt. Och sen så de senaste 13 åren då har jag varit koncernchef. Så det har ju varit ganska många olika typer av jobb. Och när jag drog igång i Göteborg så var det inte alls speciellt många. Och så, och så att jag har jag varit med och drivit jättesmå Enheter och bolag och lite större och lite större och nu är vi ungefär knappt och halvtusen personer.
1: Ja, det är ju jättehäftigt. Vad har varit roligast med den resan?
0: Ja, alltså det, det som har varit roligast har ju varit att få vara med och bygga, tycker mm. jag. För det är ju det som är väldigt inspirerande. Jag är inte så jätte intresserad av att liksom titta tillbaka och vara nöjd med att vi har uppnått något, något specifikt mål eller sådär, utan mm. min glädje är att få vara med och bygga och, och, och utveckla och skapa och fundera på hur vi ska kunna göra det bättre hela tiden. Det är de här tankarna, viljan och funderingarna som Gör att jag tycker det är kul.
1: Men det låter ju ganska så här entreprenöriellt, säger man så. Ja, det alltså, kan man säga. Fast du, Fastän du ändå är på ett storbolag. Men du får det att gå ihop. Liksom.
0: Ja, men vi var, ju, vi var ju kanske 1300 personer när jag började som mm. koncernchef. Och, och jag har ju jobbat på något när vi var 300 personer. Så mm. att, det har ju inte alltid varit det. Och, och våran tanke med att bygga den här, den här ganska decentraliserade strukturen som, som vi har... Mm. Det är ju att inte skapa känslan av ett storbolag trots att vi är det. Mm. Och jag tror att det går att göra bland annat med hjälp av nya tankar kring organisationspsykologi. Och hur man tänker. Vem ska få bestämma vad? Var någonstans i en organisation? Men också med hjälp av digitalisering. Och det går ju, alltså, Man får inte glömma av att de gamla traditionella strukturerna, liksom hierarkier... Det var ju ett väldigt praktiskt sätt att ta hand om och leda väldigt många människor på något mm. sätt. Men det är inte riktigt samma behov idag när du kan ha koll på läget med hjälp av digitalisering.
2: Mm. Och
0: sen så finns det ju också ganska mycket tankar kring eh, hur man eh, har eh, motiverade medarbetare som ser lite annorlunda ut än vad de gjorde för kanske 20, 30, 40, 50 år sedan. Mm. Så, så att det går ju tror jag att bygga ett stort bolag utan att skapa den känslan som du antagligen associerar med det.
1: Ja men för jag har själv jobbat på stora bolag och jag blir tokig. Alltså för att ja. jag själv är entreprenör och en sådär som nu är ju helt själv liksom, ja. Och kan fatta beslut helt själv och allt går jättefort. Ja. Eh, ibland för fort. Men, men att liksom när man är ett stort bolag och jobbar med stora bolag så tar ju allting så himla lång tid. I ja. alla fall i min värld.
0: Ja, och det är säkert så att det tar längre tid i ett mm. något bolag För vi måste ju synka och förankra när vi ska göra gemensamma förändringar och sådär, mm. på ett helt annat sätt. Så det, det är klart att viss del sånt finns ju Noit också. Så är det ju.
1: Ja, men det blir ju så. Alltså ja. Man måste förankra på ett helt annat sätt. Hur gör man det på bästa sätt då? Utan att det blir storbolagskänsla.
0: <laughs> jag, jag tror att... Eh, jag tänker ofta som så här att... Vi, vi, det, det är väldigt viktigt att tänka på vi, vi äger ju liksom inte människor vi är en organisation som ska få människor att vilja mm. göra samma sak som oss så jag tror att det är väldigt mycket en, en säljinsats internt mm. för om du inte lyckas sälja in det vad, vad, hur ska det gå då liksom på något sätt det, mm. det, det funkar ju inte
1: Hur säljer du in det
0: då? Ja, men jag, jag har jobbat som säljare så jag tror jag är ganska bra på det
1: ja, <laughs> ja. Men bara liksom, Vad är dina bästa tips för att sälja in
0: Nej, men vad är det för fördelar? För, mm. eh, vi, vi har, en, vi har, tagit fram, vi har pratat, pratat mycket om det här och, och vi har tagit fram ett, 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 ett par år tillbaka en ledarskapsidé där vi har egentligen fem olika perspektiv.
2: Mm.
0: Det, det, där du, hur leder du dig själv? För det är jätteviktigt att man, om du har en... Centraliserad organisation med mycket autonomi, så måste du ju ha massa människor där som, som klarar av och vill leda sig själva, annars blir det ju inte så där jättebra.
2: Eh,
0: sen så är det ju ett antal av de här människorna som leder andra också. Hur gör vi det? Mm. Hur, hur leder vi eh, varandra? Mm. Och hur vågar vi bli ledda? För ibland så sitter ju även jag som koncernchef i projekt där någon ska leda mig. Så alla måste ju våga leda och våga bli ledda. Och det är speciellt viktigt i konsultbranschen. Mm. Sen, hur, hur leder och utvecklar vi Knowit som system?
2: Mm. Vi
0: har naturligtvis ingenting att komma med om vi inte leder och utvecklar våra projekt och våra kunder tillsammans med dem. Mm. Eh, så det är ytterligare ett perspektiv. Och, och det sista perspektivet och femte perspektivet som vi har pratat ganska mycket om som jag tror en, har en koppling till hur samhället fungerar och jämställdhet också, mm. det är ju hur vi leder och utvecklar branschen och samhället och vill någonting med branschen. Vi det, 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 techbranschen då? Ja, mm. precis. Mm. Och techbranschen påverkar ju hela samhället mm. mer och mer. Mm. Eh, Vår ambition är ett hållbart och mänskligt samhälle. Så att, vad är det vi gör i vardagen som faktiskt driver åt det hållet? Eller vad är det vi gör i vardagen som inte driver åt det hållet? Mm. Det är ju ganska inspirerande tror jag för många som jobbar på Nowit att uh, uh, kunna fundera på det.
1: Ja, och det påverkar ju alltså hur pass mycket kvinnor man får in också. För det vet vi ju när vi kom, när det kommer till rekrytering och att attrahera kvinnor så vill man ju gärna förstå så här, vad bidrar det här med. Alltså att man går ifrån tech till att så här, knacka IT. Ja. Som ju ofta skrämmer bort kvinnor från att söka IT-jobb
0: mm.
1: till att prata om istället vad det är man bidrar till. Förstår mm. du hur jag
0: mm. tänker? Jag förstår precis hur du tänker och vi tänker precis på samma sätt. Ja. Jag tror att det är... Det är jätteviktigt att duktiga tekniskt kompetenta personer. Mm. Men det är klart att om du har en, en eller ett par dimensioner till i dina tankar kring varför du ska bygga den här tjänsten eller lösningen eller, eller mm. vad det nu är för någonting eller, eller göra en organisationsförändring. Vi har ju ungefär 550 manage rena managementkonsulter också. Mm. Så det är klart att det blir ju både mer inspirerande och antagligen väldigt mycket bättre för kunden mm. ju fler folk som orkar tänka den tanken eller vill tänka den tanken.
1: Men hur kommunicerar ni det utåt i rekryteringssammanhang? Har du något bra... För jag vet att ni har jobbat mycket med er rekrytering, eller hur? För ja. att kvinnor ja. till Knowit. Ja. Och det här är ju något som hela branschen slåss med. Men liksom väldigt få lyckas med, skulle jag säga. Att liksom skapa annonser och så här, som attraherar kvinnor till en mer tech bransch.
0: Ja, det, ja, det är ju inte... Så, alltså, till, till att börja med så här att det är ju... Vi är... Lyssnar ganska mycket på, på forskning och de som kan någonting om det här, vad mm. det gäller jämställdhet och, och mm. organisationspsykologi och alla de grejerna, för att det har jag ju förstått att jag är ju ingen expert på det, utan jag måste ju lyssna på, på experter. Det är ju därför vi är konsulter och experter mm. i andra, så alltså det är klart att man ska lyssna på de som är bäst. Mm. sen har vi förmånen att ha ett antal organisationspsykologer och i vårt managementkonsultteam, så att vi har ju vi har det lite förspänt där på ja. något sätt, vi har det liksom in-house. Mm. Vi, vi det gjorde vi för ganska många år sedan, 5-6 år sedan, tog fram en a 3 mm. med tips kring jämställd rekrytering. Mm. Och jag kommer ihåg det, det är ett ganska gammalt exempel nu, men det var vårt managementkonsultgäng i Linköping som behövde en teknisk projektledare. De jobbar ju mycket mot försvarsindustrin i Linköping och flyg och en del andra sån här, så det är ganska te tung teknisk kompetens. Och hade skrivit själva en annons där de fick typ 20 sökande eller något sånt där, 15-20 mm. sökande. Och sen så hjälpte det här gänget som kan någonting om hur man skriver jämställda annonser mm. till att skriva om annonsen. Mm. De fick dubbelt så många sökande och ungefär hälften av dem var kvinnor. Mm. Och de fick mer män som sökte den annonsen än den gamla också. Mm. Vad var det som, vad var man ändrade i den då? Ja men det var lite ord, oh, det var på vilket sätt, det, det vi pratade om tidigare, mm. vad är syftet med det här? Mm. Det är kravspesen mm. och vi vet ju det av forskning att män tänker att de kan antagligen allt när de har öppnat en bok. Och sen så är kvinnor, de ska vara nästan experter på området för att mm. kunna säga att de checkar av det när de ska berätta för en arbetsgivare. Så det är också att sänka liksom, kravspesbilden lite, grann. Och sen så ta, det är klart att vi vill ha kompetenta människor. Mm. Men om det är så att genom att skriva en kravspes eh, som är väldigt hög, så är det. Får du in en massa folk då, antagligen män som inte kan det ändå. Nej. Och sen så får du en massa duktiga kvinnor som inte söker. Då, då minskar vi ju förmåga att få in rätt folk. Ja. Och så vidare. Så det är, det är en massa olika små detaljer helt enkelt.
1: Mm, mm. Och nu hamnade vi direkt på Nowit och vi ska prata mer om Nowit och er resa inom jämställdhet. Ja. Men jag tänker att vi också ska prata mer om dig Per, för du är ju mer än liksom ditt... Jobb, tänker jag, även om du, en ja, jobbet antagligen ja. är en väldigt stor del av ditt liv.
0: Ja, det är ganska stor del, men inte verkligen inte allt och inte det viktigaste.
1: Nej, vem är Per då?
0: Per är en eh, tvåbarnsfar som har två barn som är numera 20 och 22, snart mm. om ett par månader. De är 19 och 21 än så länge, men de fyller på våren. En fru som jag hänger hängt ihop med sen 20-årsåldern.
2: Säger
0: jag, jag vet inte
1: hur gammal du är. Ja, men
0: jag är lite 50, så att ja, vi, vi har liksom haft en fantastisk resa med mm. att utveckla både vår familj och oss själva liksom, tillsammans. Mm. Det har varit jättekul. Mm. Som är väldigt intresserad av massor massa olika sporter och, mm. och är ute i naturen och gör massor massa olika mm. saker. Och är antagligen mest intresserad av det tror jag, ja. att göra det tillsammans med familjen. Det låter ju sig fint. Ja, mm. så det, det är det jag
1: men okej, okay, med 30 år i relation och att utvecklas tillsammans. Ja. Hur, har du, hur har ni lyckats med det
0: då? Ja, det, vi hade väl antagligen lite tur att vi liksom hade samma intressen och sådär mm. och eh, att eh, vi har haft en jag, jag tror till att börja med ska jag säga att, att, att att ha barn är ju ett utvecklingsprojekt, bara det att mm. få se dem växa. ut. Alltså det, det är ju ett samarbetsprojekt som är ganska rejält stort. Kan jag säga, som ja, är, något
1: som kan tära på en relation väldigt mycket. Ja,
0: eller också så kan det hjälpa. Om man har lite liksom, Hur ska vi hantera detta? och, och mm. så, to, Du vet, tonåren och allt mm. sånt där. Nu är det över. Jag är jätteglad för det. Mm.
1: Ja, det var jobbigt. Eller? <laughs> ja. Vad är det, vad är, det för? är det en pojke en En pojke
0: som är 22 en en tjej som är 20. Uh -huh. eh, och det är klart att om man kan göra det tillsammans då. Mm. Och liksom, ta stöttning av varandra. Och sitta och prata om saker. Hur ska vi hantera detta? Och, mm. och, och känna en styrke att man är två om det. Så det är det klart mm. att man utvecklas. Så det är ju en del i utvecklingen. Mm. Sen så tror jag att det är superviktigt att man utvecklas... Och, Sen råkade det vara att vi har lite samma intressen också mm. och utvecklats lite grann. Vi cykling till exempel mm. och, och friluftsliv och uppåkte skidor här nu i, i Sjusjön i Norge i helgen.
2: Mm. Ja. Då
0: fick vi faktiskt med oss vår 20-åriga dotter, vilket jag var jätteglad över. Mm. Att hon hängde med en sväng. Och göra grejer tillsammans men också göra grejer själva. Mm. Du, helt liksom, och, och känna den liksom glädjen och friheten. Så jag tror att eh, om du skulle fråga mig fru så känner hon att hon har inte behövt liksom hålla sina intressen tillbaka överhuvudtaget genom mm. att jag har haft det, det jobbet jag har eller gjort de grejerna. Och jag känner inte på det sättet heller utan mm. vi har försökt prata om det så att vi kan respektera de behoven som vi har.
1: Mm. Och kommunikation är grund i alla relationer, alltså oavsett ja. om det är privat eller på jobbet, ja. så är kommunikation grunden i det. Hon
0: är jättebra på. Hon är ju socionom, väldigt mm. bra på kommunikation och mm. håller på med den typen av frågor i jobbet också. Mm. Så att det är klart att hon har nog utvecklat mig ganska mycket och lärt mig en massa saker.
1: Ja, för att ofta så är det ju i relationer kvinnan som tar det känslomässiga ansvaret. Ja. Hur har det funkat? Nu kommer vi in på ja. väldigt privata saker här Per, men det är, ja, det är men bra hon att Hon har nog varit också.
0: bättre än mig på det genom åren också, ja. mm. men det är klart att jag har väl utvecklats.
1: Mm. För det går ju emot lite mansrollen, ja. att prata om känslor och relationer och ta känslomässigt ansvar. Ja. Eller hur känner du med det?
0: Ja, jag tycker nog det är mer obekvämt än vad jag skulle tro att min fru tycker att det är.
1: Mm. Så när jag ställer dig frågor om din relation och hur du jobbar med den känslomässigt så blir det lite
0: jobbigt eller? Ja, lite grann. Inte, inte alls lika jobbigt som det antagligen var för 20 år sedan eller så. Mm. men det är lite grann. Mm.
1: Ja. För, för, vi ska ju ändå prata om mansrollen lite grann. För du är ju här som man. Ja. Jag har ju nästan bara kvinnor med i den här podden. Det. Så det är några få män som får komma hit. Som får äran och vara förebilder. Och då tycker jag att det är viktigt att prata om den mansrollen. Och hur du ser på den.
0: Vad menar du med den mansrollen? Du mm. menar den stereotypa mansrollen. Aha, vad, vad är, den
1: sen när jag säger mansrollen. Vad är den för dig?
0: Ja men det finns ju en stereotyp mansroll som både du och jag ser tror jag. Mm. Mm. Och sen kanske vi ser på den med, med olika perspektiv att jag är man och du är kvinna, mm. antar jag. Ja. Och, och det är klart att den jag har ju varit i ganska mycket mansdominerade miljöer i, min, i, i mitt liv. Nu har jag varit ganska länge i techbranschen som är en mansdominerad miljö. Från början hade jag tänkt att bli byggare och jobbade som snickare och jobbade lite grann som arbetsledare. Det var ju bara män.
2: Mm.
0: Sen de sporterna jag har hållit på med jag har varit... Vindsurfare har hållit på med det tiden i nästan tre år och varit mm. runt och tävlat. Det var liksom i princip bara män, det var någon kvinna. Jag håller på med, ja, men nu är det mycket mountainbike och vindsurfing och, och kör lite enduro mot cykel mm. också. Det är, ja, men det är nästan bara, cyklingen cyklingarna i och för sig både kvinnor och män, men mm. de andra sporterna är det väldigt mycket män. Enduro och,
1: är ju väldigt, mitt ex höll på med det. Ja. Det är ju när man kör motorcykel i skogen. Är i skogen. Ja. Ja.
0: Det, var ja, det är inte män. många kvinnor som nej, håller på med.
1: nej. Det är motorsport. Yes. Där har inte kvinnor hemma.
0: Jo, det tycker jag. Jag skojar ja, jag, jag har försökt få min... Jag har köpt, jag har köpt ett helt kit till dottern. Så hon var med ute och köpte. Hon tyckte inte det var kul. Men jag försökte i alla fall. Ja,
1: du försökte ja. få henne engagerad. Ja,
0: men det, det gick inte.
1: Men, men, liksom, och, men det är ju sporter och så vidare. Men ja. hur ser den mansrollen ut då? För det? Nej, men,
0: och då är det ju så här att... Då behöver vi nog komma in lite på på ändå tror jag. Därför att, därför att det, det blir ju ganska ofta, färre nu tyck, jag är lite osäker på om det beror på att jag är äldre jag rör mig i andra sammanhang eller om det faktiskt är så att jag har förflyttat någonstans mm. i samhället de här 30 åren eller något sånt där. Mm. Så färre gånger nu än tidigare känner jag. Men det är klart att det blir den här typen av man kan kalla liksom, liksom grabbig kultur helt enkelt. Mm. Och, och det har jag aldrig känt med speciellt bekväm med. Det gjorde jag inte ens när jag var 20 och jag tyckte inte om det. Jag tyckte bara det var jobbigt och det kändes otrevligt. Och, liksom, och jag tror det är ganska många män som känner på det sättet. Mm. För det, det blir ju en osäker, en grabbig kultur är nästan alltid en osäker kultur.
1: Mm. Hur har du hanterat det?
0: Då? Jag har hanterat det. Ja men någonstans så har jag ju eh, haft ett privilegi genom att jag varit ganska duktig på många av de här sporterna och jag mm. har liksom, eh, fått vara med i de här gängen och varit liksom mm. så här. Men, jag har, så, så när jag var ung, så tror jag, jag hanterade det ganska mycket på det sättet att jag, liksom, jag gick inte med i kulturen, men jag motarbetade den inte heller. Mm. Eh, utan jag bara liksom lät det vara, så mm. kan man väl säga. Men jag, jag vet med mig att jag tyckte. Inte om den liksom då heller riktigt. Nej, nej. Och det är ju en rättvisefråga också, lite grann kände jag. Och det blev och så och det var väl lite grann en av de jag innan gjorde att jag började engagera mig med de, i, i, i jämställdhetsfrågan på nog för ett antal år sedan. Mm. För att det kändes orättvist, och mm. jag ville förändra den kulturen helt enkelt.
1: Mm. Vad var det som kändes orättvist?
0: Jag tror att det är så här att en grabbig kultur som är osäker är orättvist orättvis för kvinnor. Mm. Men den är också orättvis för män. som En, en del män som inte lyckas slå sig fram i den kulturen och som inte vill vara de, en del i det spelet och som inte li, 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 riktigt lyckas vara så grabbiga och så coola som, mm. som det här inget vill mm. vara. Mm. Så att jag tror att den är or, orättvis till viss del för män också. Absolut. Så det var orättvist helt enkelt.
2: Ja,
1: att ingen, ingen får frodas. Liksom Nej, det var inte själv. samma
0: villkor för alla.
1: Nej, för att passa in så behövde man vara grabbig. Yes. Liksom. Och, det, och det blev orättvist för alla, oavsett vilket kön man har.
0: Ja, och det måste ju vara jättejobbigt för dem som ska försöka liksom vara det där också. Då, på något sätt. Det är mm. ju jobbigt för dem också.
1: Ja, för det är klart att det påverkar en företagskultur i helhet. När människor inte får blomstra som den man är, tänker jag.
0: Verkligen. Vi säljer ju kompetens och engagemang. Mm. Och det är klart att om alla som jobbar på ett företag då känner att de kan vara sig själva och få ut sin fulla potential mm. så är ju det antagligen väldigt mycket. Det är ju mycket mer lönsamt dessutom. Förut, från, från början var inte det en lönsamhetsfråga. Jag har förstått att vi har... Ganska stor nytta lönsamhetsmässigt mm. till jämställdhet också. Mm. Men från början var det mer en rättvisefråga för mig mm. som, som jag gick och var lite irriterad på. Sådär.
1: Ja. Men för, vi ska prata lite mer om ditt uppvaknande ja. kring det här med jämställdhetsfrågor och sådär. Eh, för att jag, hört, alltså jag har ju hört stories om, det här, om dig bakom din rygg. Ja. Eh, eller inte bakom din rygg, jag tror inte att det är <laughs> så hemligt egentligen. Men för, för Knowit har ju liksom prisats för sitt jämställdhetsarbete. Du ja. har ni varit på Allbrights-lista också som börsnoterat Alltså på gröna listan så att säga, ni har det, fått något pris för, från dem vi, också.
0: Vi blev, enligt Allbright då, mm. det är ju deras, sådär, det mest jämställda, eller det bolaget som jobbade bäst med jämställdhet i, utav alla börsbolag 2019. Mm. Så det är vi är väldigt stolta över. Men mm. några år tidigare var vi, jag vet inte om den hette svart eller röda, den dåliga listan i alla fall. Mm. Därför att vi hade ganska få kvinnor i ledningsgruppen, få lönesättande chefer och så vidare mm. när jag började mm. som koncernchef.
1: Jag, menar, jag har hört en story om ett samtal med eran HR, alltså med Helena. Ja. Att, du, att du på något sätt tyckte att du hade koll på det där med jämställdhet, och ja. sen, inte, sen visade det sig kanske att du inte hade det.
0: Ja, men absolut. Ja, <laughs> men jag kan dra hela historien. Verkligen? För det är om det kan vara till nytta för någon så är jag jätteglad. För jag att, tror att det är superviktigt. Eh, ja. För att ne, det kom in liksom ganska mycket engagemang. Jag var, ju ganska, jag var ju, inte fyllt 40 när jag blev koncernchef och ganska mycket så här. nu ska jag göra massa saker. Och, de, och mm. dessutom var det ganska ekonomiskt tufft på några ställen då, så mm. att det var mycket som ville fixas i koncernen. Mm. Men så tänkte jag, ja, men jag ska ändå köra liksom på med, med skapa liksom lite andra förutsättningar och, mm. och, och förändra den här grabbiga kulturen som jag tyckte vi hade. Mm. Och nu ska jag säga att för mig är det viktigt att säga att många av de människorna som var i den grabbiga kulturen mm. är väldigt eh, bra människor mm. och många av dem är kvar på något fortfarande men de lever i en annan kultur nu mm. och, och tror jag gillar det. Mm. Så att det, det, har inte, det har med kulturen och systemet att göra snarare med individen. Jag tror det är jätteviktigt.
2: Absolut. Eh,
0: och det går att ändra. Mm. Men det går inte att ändra genom att bara tro att man kan tycker att det ska vara på ett annat sätt eller ha en tanke om att man tycker det är viktigt att hitta på egna grejer. Ja. För det försökte jag först då. Vad
1: var det du gjorde då? Ja, men
0: då, då var vi en konsernledning som bestod av fem, sex pers, jag kommer inte ihåg exakt hur många det var, en kvinna. Så jag gjorde nog alla fel man kan tänka sig. Mm. Enligt vad jag har förstått efteråt. Mm. Forskning och, och liksom kompetens mm. inom området. Så att jag tillsatte den kvinnan till att bli ansvarig för att driva jämställdhetsfrågan. Mm. Så nu vill jag att du kom med lite idéer och förslag. Mm. Och hon hade egentligen inte heller kompetensen. Nej. Eller hon hade inte det. Mm. Men ville. Och, och, och vi hade liksom körde The Numbers Game. Vi sa det att men bara vi är tillräckligt många kvinnor så kommer detta lösa sig. Mm. Har vi har ju förstått att det är inte alls så. Vi, vi försökte övertyga och sälja in. Alltså det var väldigt mycket att rekrytera kvinnor och liksom mm. ha ett överskott på den rekryteringen och så vidare. Men kan ingen Kan du inte bara ut dem, ut
1: utveckla så här, när man tror att det kommer massa. du ska få fortsätta din ja. story, men att för det där får jag också ofta höra att så här, om man bara vi får in fler kvinnor så kommer allt lösa sig. Liksom. Ja, vad, var det det du såg, nej, vad var det du såg hända? Liksom, när ni
0: bara... Ingenting såg att hända. Nej, för så hon kom drog, inte eller? ens
1: nej.
0: med mm. det. Nej. Det, det. Jag tror att det hände lite, lite grejer i alla fall i Nowit-systemet. Mm. Därför mm. att jag kanske var en ledare som, som betedde mig på ett annat sätt och... Mm. Vi hade en utveckling ekonomiskt som gick åt rätt håll och massa sådana mm. här saker. Så lite grejer hände säkert. Mm. Men om du tittar på det projektet och de tankarna och målen vi hade med det projektet mm. så, så, så lyckades vi inte helt enkelt. Men siffrorna då, Utan, då eller? Nej, vi lyckades inte rekrytera fler kvinnor. Nej. Och vi lyckades inte få fler lönesättande chefer. Och vi lyckades inte få några som helst förändringar skulle jag i mm. i systemet. Trots. Och, och vad hände då? För det gick ju ganska bra med många andra projekt. Ja, mm. men då sopade vi som koncernledning i det här projektet under mattan mm. ett par år för ja men det vi lyckades inte med det och då glömde vi det och så gick vi vidare.
1: Och då var insatsen bara att ta in fler
0: kvinnor i princip? Ja, i princip, det var inte riktigt sant för vi hade några andra aktiviteter mm. men de var också fel. Så, mm. så, så, men, och, vad var det för aktiviteter? utvecklade ja, nu så vi lär oss. Eh, nej, men det, jag kommer inte ens exakt ihåg det. Men det var ju grejer som vi hade suttit och spånat ihop själva. Mm. Utan att ha någon som helst kompetens kring det. Mm. Och jag, jag får nog säga det, att jag förstod inte ens att det fanns forskning på området. Och att man skulle kunna ha en kompetens... In, så jag hade inte ens förståelse för att... Det låter jättekonstigt så här i mm. efterhand. Men jag fattade inte det då.
1: Nej, nej men det låter det är ju inte konstigt. Du vet ju också att det är vanligt. Ja. Generellt. Så,
0: så vi körde på och, mm. och körde lite olika delprojekt och sådär mm. Och sen så sopar vi under mattan. Och så väntar vi ett par år. Och då... När det började gå lite bättre, detta var väl kanske, nu kommer jag inte ihåg exakt tid, men det, då, det var väl 2015, 2016, någonting sånt där. Kom vi på den briljanta idén att vi ska nog dra upp uh, den här frågan igen, för det är en viktig fråga för uh, våran bransch och vi måste få in fler kvinnor och vi måste liksom jobba med det här. Så då kom vi på det ytterligare en andra gång då. Mm. Men då bestämde vi oss för att... Vi skulle ta in någon som kund. Vi skulle fråga runt lite grann folk som hade gjort det tidigare. För jag visste ju om att vi hade misslyckats. Mm. Och, och det fattade vi i alla fall då. Att, ja men då ska vi nog fråga någon annan som kanske har lyckats. Mm. Så vi tog in lite olika typer av konsultbolag. Det fanns... Eh, jag kommer inte ihåg exakt vad de hette, men det fanns. Vi, vi lyssnade på ett par, tre olika som jobbade med jämställdhetsfrågor. Mm. Och sen så visade det sig, vilket var väldigt turligt, att vi då hade dratt igång en enhet inom våran managementkonsultdel som höll på mycket med organisationspsykologi. Mm. Och de här personerna hade också jobbat mycket med jämställdhet, bland annat mot byggbranschen och, och hade en erfarenhet inom det området. Så vi tog in dem och lyssnade på dem också. Mm. och Ja, och vi hade bestämt oss för att ta de som var bäst, oavsett om de var internt eller externt, men, men de var väldigt duktiga och vi tyckte att de var bäst så att mm. de fick vara med och hjälpa till. Mm. Och eh, det de började med var ju att jobba med koncernledningen först mm. och, och våra utmaningar och, och, och lära oss om, om de här frågorna för att sen kunna ta det vidare ut i organisationen. Mm. Så att de gjorde det på ett strukturerat sätt och, och, och utbildade, och, och utbildade oss och, mm. och fick oss att fundera på våra egna bios, hur vi gör mm. saker och ting och massa sådana saker. Och det här har jag berättat tidigare med en av de första sådana övningarna vi hade då mm. var att jag fick... För, för att jag tänkte ju redan även då tänkte jag så, här, men det är bra att alla andra i koncernledningen får, får lära sig lite mer om detta. För jag tänkte att jag är nog lite bättre, tänkte <laughs> ja, ja. jag. Jag har <laughs> nog lite mer koll än
1: alla andra, <laughs> jag är ändå koncernchef. <laughs>
2: ja.
0: Lite så. Jaha. Så då fick jag en uppgift. Ja, men du, du har inte varit på någon ledarskapsutbildning du sitter och tänker att hoppas att den personen lyssnar på detta. Ja. Att det någon kollega, mm. det kan man göra ibland.
2: Mm.
0: Det är nog ganska bra att fundera lite på sig själv i de lägena. Men jag fick i uppdrag i alla fall att anteckna vilka informella möten jag hade med folk mm. och vad jag pratade om på de mötena på, på jobbet då. Alltså mm. det, när vi står vid fika vi, vi, vi tar en kaffe eller i hissen mm. eller när jag är på någon som jag var igår på invigning utan ett kontor i, i Karlskrona eller ja, sådär. Det är bara liksom att man står och snackar med folk. Mm. Vem pratar jag med och vad pratar jag om? Och då mm. visade det sig liksom på tre månader eller något sånt där. att Jag pratade nästan bara med män mm. och jag pratade nästan bara med män som hade samma intressens mountainbike och windsurfing eller mm. någon annan sån sport mm. och, och det var det jag gjorde mm. och det är klart att det är ju extremt exkluderande
1: ja det gör ju också att man inte lär sig simla mycket. Alltså man vidgar inte sina perspektiv. Särskilt. Nej, verkligen
0: inte. Och, 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 antagligen ganska, jag, jag tycker det är jättekul att prata om grejerna. Jag fortsätter jättegärna att göra mm. det. Men det är ju synd att bara göra det där. Men, men det blev så på något sätt. För att alla visste att jag höll på med det där. Och, och då kommer det fram många och vill snacka med mig om det. Och så vill jag vara trevlig. Och så blev det så liksom. Ja,
1: och så ville de ju också ta sig in eh, hos dig. Tänker jag. Antagligen. Ja. Och
0: sådär. Så att det, var liksom, det var inget ont uppsåt hos Nej. mig och det var inget ont uppsåt hos någon av dem mm. men det blev exkluderande ändå mm. och då får jag ju, fick jag ju jobba lite med den frågan och försöka prata med andra folk om andra saker det var jättespännande.
1: Vad pratade du med för människor och om vad då?
0: Jag försökte prata om, om deras intressen och vad de mm. eh, tyckte var intressant istället mm. för om mig.
1: Ja. Och ja. vad hände sen då?
0: Nej, men det, det, var en, det var bara mm. ett exempel. Mm. Och, sen, och sen så rullade vi ut och vi bestämde oss för att det är en ledningsfråga, inte en hårfråga. Vi bestämde mm. oss att det är en kulturfråga. Det är mm. inte en fråga om The Numbers Games. Vi struntar fullständigt i om vi ökar eller minskar mängden kvinnor. Mm. Bara alla som jobbar på Nowit känner att de har eh, möjlighet att få ut sin fulla potential. Och mm. att vi behandlar alla mer lika. Jag tror aldrig man kommer till någon perfekt struktur... Alltså, vi har fortfarande jättemycket grejer kvar att göra- men att, att det går åt rätt håll i alla fall. Mm. Så, så att vi jobbade med koncernledningen- mm. och sen så drog vi igång ett antal initiativ- där vi jobbade med... Eh, och vi, vi gjorde det landsvis- eh, med tanke på att det är ganska olika- ändå subkulturer på något sätt även i Norge och Sverige och man tänker kanske lite olika och du behöver det egna språket när du ska prata om svåra frågor mm. och, och, och sen så har vi haft en massa delprojekt och, och, och fortsatt att mäta detta liksom mm progressen, även om det inte det som har varit det viktigaste.
1: Nej, siffrorna så att säga.
0: Yes, men det har, det har inte varit det som har varit målet. Och, och då, då blev det så på ganska kort tid, jag tror det bara var ett par år, så gick vi från 10% av våra lönesättande chefer till 40% av våra lönesättande chefer var kvinnor. Mm. Vi frågar en massa frågor i medarbetarundersökningen och delar upp det mellan män och kvinnor. Det är ju svårare att, att göra det med minoriteter till exempel, mm. för, för, ut, utav liksom, praktiska orsaker. Men mm. män och kvinnor är ju ganska enkelt. Mm. Eh, och eh, då såg vi att eh, ja, till börja med så var det en massa grejer som, som jag inte kände till. Innan till exempel så hade jag en tanke om att det var mycket mer män som ville göra karriär i Knowit. Mm. Eh, för att det var, de var ganska duktiga på att prata med mig om det. Men när jag såg medarbetarsiffrorna så, så visade det sig att det var fler kvinnor som ville ta nästa steg mm. till exempel. Men det var också de som kände att de hade minst möjlighet innan. Mm. Och, och, och när vi hade jobbat med det här så kände de att de hade större möjlighet. Och eh, vi, vi gick från en skillnad till inte någon skillnad. Eller till och med att vi hade lägre personalomsättning till slut bland kvinnor än bland män. Mm. Så att det blev ganska stora förändringar i systemet.
1: Mm. Vad var det ni gjorde rent konkret då? För det låter ju så himla bra. Alltså så här, vi, vi ändrade kulturen. Och vi liksom, det, det är ju det här som jag pratar väldigt ja. mycket om. Alltså just det, när jag förelär sig till exempel så pratar jag om så här, det hjälper inte att bara stoppa in massa kvinnor. Det här är en kulturfråga. För ja. att, även om man får in massa kvinnor. Så kommer de ju inte stanna kvar om de hamnar i en kultur liksom som inte är inkluderande. Nej. Och, och så börjar man... Ja, det, är väldigt,
0: det är väldigt dyrt att ta in kvinnor i en icke-inkluderande kultur. För de mm. kommer ju sluta och så får du rekrytera nytt. Det är ju superkostsamt.
1: Ja, men det är det här jag tänker också man ser väldigt mycket i techbranschen överlag. Ja. Alltså att siffrorna ligger liksom på 28% hela tiden. Det händer ju inte så jättemycket. Och även om man liksom hela tiden pratar om jämställdhet så är det ju på något sätt... Så att man måste göra någonting aktivt, någonting konkret som gör att de vill vara kvar. Så vad, vad var det tror du som gjorde skillnaden? Att ni börjar i lednings... Det är ju en, en viktig grej att börja med koncernledningen och dem. För det är er man följer liksom. Mm. Men sen ska man ju förankra det neråt så att mm. det blir en del av DNA på något sätt. Mm. Hur
0: Nej, gjorde men, ni det? Ja, men, till att börja så, så mm. jobbade vi. hade ett, ett utvecklingsprogram då, som, mm. som det här gänget hade tagit fram som... Mm. som utbildar och tränar helt mm. enkelt. Det, det är ju egentligen som vilken förändringsresa som är. Det är ju ganska likt om du ska förändra andra saker. Antingen mm. det är kultur eller införa en ny process eller en ny organisation eller mm. vad det nu kan vara för någonting. Det, det finns ju en, någonting som funkar kring hur, hur människor börjar arbeta och jobba tillsammans på ett annat sätt. Och det är ju mm. samma mekanismer här. Mm. Och, 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 och så det gjordes på ett strukturerat sätt. Och det mm. gjordes hos oss i koncernledningen. Och sen gjordes det bland alla medarbetare i de olika dotterbolagen och enheterna. Och då, och då, då, då varvar vi utbildning med olika typer av aktiviteter och, och utbildning och aktiviteter och så vidare. Mm. Och sen så... Eh, har vi pratat ganska mycket om det- och vi valde att vänta- eh, att prata externt om att vi var duktiga- på jämställdhet- eh, tills dess att vi kände att det faktiskt- hade bitit. Mm. Så att vi inte pratade om det innan- det hade gjort någon nytta- för det var jag ganska rädd för. Det, mm. Alltså det blir liksom- att, att prata om hur duktiga vi är på att jobba med det. Det spelar ingen roll om vi inte lyck har lyckats med någon förändring. Så att mm. det, det valde vi att inte göra. Mm. Eh, och sen har ju detta varit ett... Till exempel att jag sitter här och pratar om det. Kanske skapar en viss stolthet i vår organisation. Mm. Så, att, så att det bygger på vår kultur och att man pratar om det på andra ställen och sådär också. Mm. Sen har vi utbildningsprogram för nyanställda, för det är klart att vi har ju också en personalomsättning hos oss mm. och vi växer och så vidare så vi sker mm. hela tiden in ganska mycket nytt folk så det, det, det är ju en never-ending story för oss. Mm. Vi har ett antal olika andra sådana här initiativ, vi har ett mentorprogram som är ett omvänt mentorprogram det vill säga mm. att det är yngre Kvinnor framförallt som är mentorer åt äldre ledare, kanske mm. framförallt män. Mm. Och då är det inte bara så att de sitter och snackar, utan då, är de, då blir de utbildade så att de kan driva samtalet och mm. prata om svåra frågor och, och att det blir på riktigt. på något. För det, det, det räcker ju inte bara att liksom föra ihop två mm. personer och hoppas att det ska funka, för det gör det ju naturligtvis inte. Mm. Utan då får de en utbildning kopplat till det. Vi har ett utvecklingsprogram för dem. I och med att vi såg att det var ganska mycket kvinnor och yngre kvinnor som ville göra karriär mm. så eh, har vi skapat ett utvecklingsprogram för dem så att de känner att de kan ta det steget som vi kallar för grow mm. och så vidare. och Så vidare mm. så det är ju en massa aktiviteter som kostar pengar helt mm. enkelt.
1: Och vad är det för, när ni har, när ni har det här eh, omvända mentorskapsprogrammet vilket mm. jag tycker är, är superintressant ja. för att ofta så blir det ju en kvinna som har en äldre kvinna som mentor, till exempel, vilket man också behöver alltså förebilder ja. bilder är ju avgörande eller så är det tvärtom. Mm. Men just den där typen av mentorskapsprogram tycker jag ju är otroligt viktiga, just för att det som du säger vid kaffemaskinen så pratar man med människor som är som en själv, mm. och man det är liksom den typen av världsbild man får på något sätt. Yes. Jag tror att det är superviktigt att män lyssnar till kvinnors upplevelser och precis som det är viktigt för mig att lyssna till svarta kvinnors upplevelser till exempel i och med att jag är privilegierad för att jag är mm. en vit kvinna så behöver jag ju för att på något sätt kunna förstå, lyssna till dem så att min fråga blir det blev en lång utläggning här men för att yes. du ska förstå var, varifrån ja. det kommer eh, vad är det för typ av svåra frågor som de här kvinnorna lyfter med de här äldre männen då, vad pratar de om liksom? för du säger att det är på ett ganska strukturerat sätt
0: det, det Jag har kört det är två omgångar mm. genom de här åren och det har varit eh, inte bara jämställdhetsfrågor, utan det är ju perspektiv yngre, äldre också. Ja. Eh, som, eh, där, där vi går igenom hur ser jag på en viss fråga, hur tror jag att organisationen tänker kring den frågan och vilka mm. tänker på vilket sätt och, mm. och att jag får jobba med det. Och få lite feedback och input kopplat till hur, hur den personen tänker. Det kan vara ett sådant exempel.
1: Mm. Och hur har det utvecklat dig?
0: Att jag förstår bättre. Ja. Och eh, jag tror också att genom att organisationen vet att jag har gjort det så känner de att jag har brytt mig om att försöka förstå en mm. större del av, av organisationen än tidigare. Mm. Och, och så har det varit för många ledare runt om i våran organisation. Då. Mm.
1: Och jag tror ju mycket på det här att förändring börjar när det gör lite ont förstår du mm. när det känns på mm. något sätt, för det är ju lätt att stå och förmedla så här det här är viktigt på grund av pengar eller på grund mm. av, alltså lönsamhet vad det nu kan vara, mm. men jag tror att människor så här hittar motiveringen att på riktigt förändra sina beteenden och då i förlängningen en kultur genom att det kanske skaver lite, det gör lite ont eh, för det, så var det för mig med den här podden, att när mm. jag startade den, och när jag skrev min första bok så insåg jag så här, jag har bara vita powerladies i min podd, och det ja. gjorde ju ont. Ja. För att jag bara så här, shit, jag går runt och pratar om och föreläser om så här inkludering, och så bara, ja. men så exkluderar jag ja, 25% av befolkningen. Eh, hur gör ni liksom för att skapa, eller håller du med mig om det?
0: Jag håller helt med, och det är, det är väl en effekt av detta som jag inte hade förstått, för jag tror att vi skapar lite lönsamhet kopplat till det också, mm. men som inte jag hade förstått, det är ju och det är nog det du är inne på tänker jag, att vi behöver ju prata om svårare frågor och det finns ju bara ett sätt att bli bättre på det och det är att göra det och mm. öva på det, precis som all annan träning mm. vilken, vilken grej du än håller på med så måste du träna på det mm. och vi har nog tränat mer och mer på att prata om svåra frågor och mm. då, då är min uppfattning, och så, dels det och, och sen kanske möjligtvis att det är en kultur idag där man inte eh, är eh, lika orolig för, för att, att man ska liksom få respekt för, för den man är. Så, så har vi... Eh, jag, jag ett, när jag pratar med någon dotterbolagschef mm. idag som har en, ett dotterbolag som inte går bra, så är det väldigt mycket troligare att den personen reflekterar över sig själv och sitt eget beteende kopplat till att det inte går bra än vad det var för ett antal år sedan. Mm. Och då blir väl det, jag tror att orsaken till det är att vi kanske lite, vi vågar prata om svåra frågor mm. och, och att det går dåligt för den själv är ju en ganska svår fråga. Ja. Jämställdhet är också en ganska svår fråga.
1: Mm. Men är det svårt? Ja, det är kanske det.
0: Ja, men det, det är ju är mycket, jag tycker det är mycket mindre svårt nu än vad mm. jag tyckte för kanske 5, 6, 7, 8 år sedan, men det är väl för att jag har tränat på det.
1: Ja, men också för att kunskapen tycker jag. Ja,
0: Det finns någon det nu.
1: Du är mer trygg och med kunskap kommer ju också makten att förändra på något sätt. Ja. Men det låter ju så drömmigt och härligt och det har gått så bra och så vidare. Och nu har jag Nej men alltså, för det här, ni har ju gjort ett jättebra jobb så jag vill inte förminska det. Nej, men. Men, men däremot, det här med skav och förändringar så att För man tänker ju så här, ja men får in mer kvinnor eller mer mångfald så här, Då skapar vi bättre organisationer, bla bla bla. Men bla 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 säger alltså, jag, men allt det där vet vi ju. Mm. Men, men det är ju inte heller lätt, för det uppstår ju skav, tänker jag. Alltså ja. när man får in perspektiv, när man får in olika bakgrunder, olika kön. Mm. Man börjar prata om de här svåra frå frågorna. Mm. Så börjar det ju ofta skava en organisation. Mm. Vad är det som har varit liksom... Skavet hos er, vad har det uppstått för, för skav?
0: Ett skav som jag tycker fortfarande, jag inte riktigt har landat i själv i, i förhållande till mitt sätt att se på saker och ting som, som jag jobbar lite grann. Men det jag har förstått är ju det att för att kunna upprätthålla en, en jämställd organisation mm. och speciellt som är så pass stor som mm. den är nu så det är det klart att vi måste jobba med alla de grejerna och prata om det, med kulturen. Mm. Men vi måste antagligen skapa lite mer ramar och riktlinjer så att alla känner att de vet Eh, vad de har för möjligheter och att det, det blir tydligt. För om det är otydligt och bara helt autonomt, mm. då riskerar ju det att falla tillbaka till någon slags grabbig kultur eller mm. att, att det är smågäng som gör liksom vad de själva vill ändå mm. på, på något sätt. Mm. Och, 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 och så, så blir det som det var förr. Mm. Så att vi måste nog jobba lite grann med det. Och det tycker jag är lite jobbigt, för jag är ju väldigt för autonomia att alla ska få ganska mycket eget bestämmande och att det ska vara ganska stor frihet. Och det, mm. det är någonting som vi vi, vi, jag förstår att vi måste skapa en mer tydlig struktur i know systemet mm. och hur får vi till det utan att få bort känslan av autonomi men ändå öka f, 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 så att säga, eller fortsätta bibehålla känslan av frihet då. Mm. Det, det, den är, tycker jag är ganska svår. Och, och, och jag tror att, det har vi pratat om mycket de senaste två åren i, i våran ledningsgrupp och ibland så faller jag tillbaka i till det att ja, men det där kan vi inte börja styra det, mm. lite grann sådär för att det tycker jag hade känts jobbigt om jag, jag var i organisationen och vi började styra det och sen så, mm. så har vi liksom, ja, men det kanske skapar en trygghet hos massa människor mm. som är lit på lite lite en annan plats i livet och lite annorlunda än vad jag är så mm. kan jag inte bara relatera till mig själv i, i dem och det har, det har varit en intressant utveckling mm. på, på kort sikt. Mm. Sen så kan jag ju ibland också, som med alla projekt, nu har vi jobbat med de här frågorna sedan 2016, mm. vad är det, 2024 snart? Ja. Det är det snart det är 7, 8 2024. år. Det är det, är, det är det nu. Det, det är till och med <laughs> ja. den 25
1: januari
0: det 2024. Så att... Det är snart 7-8 år. Mm. Så det går väl i vågor där jag, även jag, blir lite trött på frågan, det måste vi erkänna.
1: Jo, jag har hållit på med det här i fem år. Jag har ja. inte tröttnat än dock, men det, men det är väl så. Men, och det, men det jag tänker på också det är så här att all förändring ja, möter ju också en viss liksom, typ av motstånd. Ja. Eh, vilket jag ser ju det tydligt när jag är ute och jobbar i organisationer. Att man har så vissa människor som. Jag, när jag pluggade verksamhetsstyrning så illustrerade de här med en, med en båt. Mm. Att en båt går ju längs förändringen och vissa hoppar ju på direkt. Ja. Och så åker den vidare. Och ja. så plockar man med sig folk liksom successivt. Men det kommer ju också alltid finnas folk som liksom aldrig hoppar på Nej, den Nej, jag förstår. Nu, nu pratar jag
0: om lite här och nu. Mm. Men om du tittar tillbaka till när vi började jobba med den här mm. frågan. För nu är det så tydligt tror jag för alla sedan så många år tillbaka vad vi står för kopplat till de här frågorna i mm. mm. det, det är Men ni har
1: gjort det till en del av ja, er strategi. Ja, och då strategi, är det antagligen liksom. så
0: att när man när på något så vet man det redan innan. Ah. Så det är ingen som börjar liksom skapa det. mot det, det, är liksom, det är inte så folk funkar. För då, de vill ju vara med i det gänget som vi är nu. Mm. Eh, antar jag. Mm. Och, 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 men, men när vi började... Det är klart att vi hade ganska mycket motstånd då mm. under en period. Mm. Och, och, och det var ju alltid från att men det går inte därför att mm. eh, vi, har, vi har bara x antal kvinnor som går på de här tekniska utbildningarna mm. i, i Sverige eller Norge... Men sen när vi tittar på det så blev vi anställa massor med andra människor som gick på helt andra utbildningar så det där stämde ju inte mm. riktigt. Vi fick ett motstånd kring den här klassiska att ja, men vi har en jämställd kultur, jag kan inte se problemet överhuvudtaget, mm. kan vi inte liksom snabba på den här workshopen nu så att vi får gå ut och debitera och tjäna lite pengar. Mm jättemycket sånt motstånd. Mm.
1: Mm. Hur hanterar hanterade ni det då? Vi, Sparkar ni ut dem? Nej, det, det, det...
0: Ja, men med kunskap och med respekt för och liksom våga ta den diskussionen med alla de här människorna och, mm. och, och, och respekt för dem också på något mm. sätt. Vi har inte pratat jättemycket om... om jag vill prata lite grann om det här med lönsamhet mm. och liksom våga jobba med, med svåra frågor. Mm. Det finns ju en massa andra forskningsdelar där, där du faktiskt har mer jämställda grupper, är mer effektiva och så vidare. Mm. Så det finns ju en massa an, andra effekter utav det här som gör att vi liksom tjänar pengar på det. Så, mm. så det är ju en sak att liksom mm. visa på det. Mm. Våga visa på precis det jag gjorde då när jag pratade med, med alla de här människorna om windsurfing och mountainbike. Mm. Eh, Vad Få, få massa dotterbolagschefer att gå igenom det själva och se sina egna bias och sina egna beteenden. Och det har hos många varit ett jättespännande uppvaknande, mm. tror jag, och att de bara bete sig på ett annat sätt. Sen så behöver du en långsiktig tid. Det går väldigt långsamt och tar mm. ganska lång tid. Många av de här människorna, det är vi som har gjort detta tillsammans, det är inte jag, eller så att jag, jag tror att... Jag vet att flera av dem som var lite motståndare är kvar på Knowit och är väldigt stolt över det de och vi har gjort kopplat mm. till den här frågan. Det är några som har slutat också och tyckte det här var ett skitprojekt. Ja. Så det är klart att det finns alltid några sådana också.
1: Jo, men Jo, Det är ju kanske inte de man ska lägga en skit Nej. på heller. Alltså det har jag lärt mig genom det jag gör liksom, ja. också ganska offentligt att så här, det är ingen idé att lägga energi på de här som alltid ska säga emot och liksom, man kommer aldrig få med dem på båten. Nej. Det tar också mer energi än vad det slutändan kommer ge, tänker jag.
0: Ja, men det är någon slags, jag tror att det blir ju, för mig i alla fall, så blir det någon slags ROI, return on investment kalkyl kring, vilke, precis som du säger, vilken tid lägger man på mm. detta för mm. att försöka skapa en förändring och när ska du inte mm. göra det? Mm. Det, det, det. Någonstans går ju gränsen där mm. också
1: och, och nu, är ju du, nu säger jag igen du är här som egenskap av man mm. <laughs> och, och det här är ju ett samtal som vi har börjat ha i techbranschen eh, och så, som vi också har med Knowit eh, kring andra initiativ så att mm. säga, men det är ju att den som liksom måste driva den här förändringen, mm. det är lite som rösträtten i Sverige, så här, jo men kvinnor kämpade ju för det, mm. men de som fick igenom förändringen, det var ju männen i riksdagen sen som röstade ja mm. till det. Och techbranschen eller liksom så samhället överlag kräver ju att män börjar ta ansvar för jämställdhetsfrågorna och engagera sig i dem. Mm. Hur tänker, du, alltså hur tänker du kring det? För jag upplever det som en utmaning. Att det är svårt.
0: Ja, det är kanske det. Vi, vi jobbar ju i TechSverige, våran branschorganisation. Mm. Och har dratt igång ett projekt nu tillsammans. Som vi kallar för Techledarskap. Mm. Med Helene Barnekov som, som, som leder det. Där vi jobbar med de här frågorna. Liksom att, för, för, jag... jag på ett sätt så kan man säga att ja, det är en ganska mansdominerad bransch, mm. men det är ju också en fantastisk bransch för den är ju så förändringsbenägen mm. därför att tekniken ändrar sig så snabbt. Mm. Så är det är någon bransch som borde kunna ha ett annan typ av ledarskap som är mer inkluderande och som är mer jämställt mm. och som är duktigare på att förändra sig så är det ju vår bransch. Och jag tycker vi har vissa komponenter i det och, och låt oss fortsätta bygga på det och mm. vidareutveckla det. Mm. Det, det. Det tänker jag är någonting som vi vill gärna skapa en stolthet i vår bransch för.
2: Mm.
0: Skulle jag vilja ta, ta, ta... För det tror jag är jättevärdfullt.
1: Mm. Men om vi liksom går utanför branschen och ja. pratar om så här, men... Ja, alltså, precis.
0: jag, för, förlåt, jag har svarat på frågan. Nej, men det
1: gör inget. Men för det, det är också en väldigt point. Men att det jag menar är så här, hur får vi... Men mer engagerade i jämställdhet. Vad tror du rädslan beror på? Ja. För att jag, jag möter ofta män som är så här rädda att ge sig in i det på något sätt. I jämställdhetsfrågan.
0: Bra fråga. Jag tror att det finns en rädsla den kände jag också, det finns en rädsla att misslyckas, mm. det finns en, en rädsla att bli synliggjord för att man kanske inte är perfekt kopplad mm. till de här frågorna då och det är ju precis tvärtom att kunna synliggöra den imperfektionen och de, de utmaningar vi allihopa har mm. som vi ska, kan skapa en trygghet i att våga förändra för att förändringsledning generellt sett kräver ju trygghet mm. så om det är män som ska förändra om det är någon, någon man till exempel jag då i know i systemet så måste du skapa trygghet runt den personen också. Nu var jag nog ganska trygg i det på något sätt. och mm. fick, Men jag tror att det är en väldigt viktig del mm. så att det inte blir ett blame game. Jag tror det är superviktigt och då får du med i folk. Mm. Jag tror att en alltför polariserad debatt i samhället kopplat till jämställdhet skapar en otrygghet hos många män och det är bättre att lägga det i byrålådan och liksom inte ens prata om frågan för det är så stora risker med det är Ja, men det här traditionella, mm. det är bättre att inte göra någonting för då riskerar du i alla fall inte att göra fel.
1: Mm. Och, då, och då tänker jag, så du, och då blir det här en fråga från mig och min, min sponsor Excitec. Mm. Alltså hur skapar man då den tryggheten? Hur kan jag skapa den tryggheten hos alla de här otroliga männen som jag vill ha med mig i jämställdhetsfrågan? Mm. För jag vill ju ha med mig männen.
0: Mm. Ja, men ett sätt är väl att prata om det på det här sättet mm. och det kanske inte det tydliggör att det kanske inte är så farligt att inte vara perfekt mm. att göra fel ibland.
1: Nej. Det är okej okay att göra fel. Ja. För att eh, jag upplever som, som du säger en rädsla att göra fel. Jag kan säga när jag är ute och dejtar till exempel. Bara för att jag jobbar med de här frågorna. Mm. Så blir ju folk, män blir ju rädda för mig. De vågar inte dejta mig för att de är så rädda att göra
0: fel. Ja, de ska bli korrekta i sitt beteende ja. på något sätt. Ja, ja
1: och liksom säger man får inte vara sexistisk. Och man får inte göra hitan mm. och ditan för att hon är en feminist. Liksom. Mm. Hela det ordet har ju blivit missuppfattat tycker jag.
0: Ja men det skapar ju en rädsla tror jag. Mm. Just för att... För att det blir så stor nedsida om du, om du säger fel saker eller gör fel saker, Och är du då inte, har du inte då så, så jättemycket kunskap i frågan så det är klart att du ökar ju den rädslan. Mm. Så när jag tänker på det så ett sätt att minska rädslan är ju också att öka kunskapen och, mm. och jobba med den, mm. med den frågan. Och visa på goda exempel mm. eh, som har med lönsamhet att göra och, och vilka fördelar det skapar. Både för eh, kvinnorna och för männen. För jag är helt säker på att det är väldigt många män som trivs väldigt mycket bättre i en mer jämställda organisation. Minst lika mycket som det är kvinnor.
1: Mm. Något jag har märkt är, när, sen jag började jobba med humor i mina sociala kanaler. Ja. Jag gör ju lite så här klipp där jag vänder på retoriken och säger att alter ego som ja, heter Anders det. som liksom ja. hamnar i en massa jobbiga situationer som bli, blir helt sjuka liksom när det är en man som ja. blir utsatt för samma sak. Ja.
0: Jag har inte kollat på det, men jag ska göra det. Ja. gör det ja. på
1: Instagram, är jag är det bästa stället att titta. Men, men det som jag har märkt sen jag började med det det ja. att jag får med mig jättemycket fler män.
0: Ja, vad bra.
1: Det, jo, men det är en reflektion som jag har gjort att det då blir. Att skrattet fastnar i halsen lite grann. Förstår du vad jag menar? Alltså att ja, det, att men det de blir kanske så ser sjukt. att det är lite
0: löjligt också. Ja, sätt.
1: men och så blir man så medveten om saker som man inte... Och att det budskapet är lättare att ta till sig när det inte är att jag står i förbannad på alla män. Som liksom är, det är ju inte absolut långt ifrån alla män. Man förstår du, När man liksom får skratta lite så väcker det känslor.
0: Ja, jag förstår precis. Ja, men det är väl jättebra. Ja. Men jag tror även... Även om jag känner mig tryggare med de här frågorna nu än vad jag var tidigare så mm. även jag är ibland rädd för... Att göra jag, jag tänkte på det i, när du hade ju en paneldebatt i somras mm. i Almedalen som, mm. som jag var med på. Och jag vet inte om du kommer ihåg detta, men det var någonting som jag tänkte på efteråt. Ja. För att vi blev uppkallade på scenen där. Mm. Jag tror att jag var typ den enda mannen i panelen. Ja. Och då gick jag upp först och satte mig närmast dig. Ja. Och sen så förstod jag sen efteråt att den stolen stod ju lite för sig själv. Så det var antagligen någon annan som skulle suttit där. Ja. Nej, men så var det faktiskt inte. Det kanske inte var, men Nej. det satt jag tänkte på i alla fall. Sitt här det blir ju inte riktigt bra. Nej. Men jag bara är liksom glad i Hägenstol stolpar upp det jag tänkte ja. inte så mycket. Det var liksom inget större det. men det, det det i det lilla så kan man ju vara rädd för att göra fel.
1: Ja, men jag tror det var nog jag som ropade upp dig först. Var det inte så.
0: Jo, men <laughs> ja. jag, jag satt och funderade på varför den här stolen stod separat där mm. och sen var det tre andra stolar.
1: Ja, men det är ändå, alltså, jag <laughs> ja. tänker att det är en, en form av självutvecklingsgrej och en bra grej att du liksom har det i ditt huvud. Ja. Att du ens gör den reflektionen, för jag tror att det är ganska många män som liksom inte hade gjort den reflektionen. Ja, så kanske det Alltså hundra alltså procent. De hade det. gått av senare och bara, ja, gjorde jag bra. Och sen så, alltså förlåt, nu raljerar jag. Det jag tycker
0: att det gick bra på, på, på diskussionen i och för sig. Jaha. Men äh, jag satt och funderade på det.
1: Det var ett väldigt uppskattat samtal som vi hade i Almedalen. Ja. Du vet att folk gick runt och pratade om det där som att det var det bästa som hade hänt. Det var kul. Ja, det var faktiskt väldigt ja. kul. Folk stannade mig på stan och bara, det var så bra. Så det var ju, det var ju kul. Du bidrog Verkligen. med något. Så den här stolen tror jag inte var, gjorde en sån stor skillnad. Men Nej. det är bra att du har den liksom, förmågan till självreflektion på något sätt. ja. Ja, <laughs> men du, då tänker jag att vi ska börja avrunda lite nu. Om du inte känner att vi har missat något.
0: Det finns jättemycket det... mer att prata om, men ja. jag tycker vi har pratat om ganska mycket.
1: Ja, jag tycker att vi också har gjort ett konkret alltså avsnitt om så här, vad kan man faktiskt göra. Mm. För att ni har ju ändå gått från den här svarta listan som, som Albright har, som ju kartlägger då jämställdhet eh, i börsbolag, mm. till att vara på den gröna listan och faktiskt också få deras pris för att så här, faktiskt ha gjort något bra, eller ja, hur? så är det. Och, och jag tycker att du har delat med dig av liksom, konkreta verktyg på vad ni har gjort och att det faktiskt går, trots att man är i en, en techbransch där det inte finns några kvinnor, säger <laughs> jag. Alltså. Mm. Mm.
0: Ja, men det finns fler och fler kvinnor i techbranschen mm. och eh, vi behöver väldigt mycket nya perspektiv när mm. techbranschen utvecklas. Och det kommer bli ännu viktigare nu när AI kommer för att annars så kommer ju alla de här Eh, skevheterna i bias och så vidare det kommer ju bara liksom gå med i de nya systemen som byggs så vi måste jobba väldigt mycket med det framåt mm. tror jag.
1: Det kommer gå bananas annars Ja
0: verkligen. Kommer allt bli sexistiskt
1: antagligen. Nej
0: men <skratt> skevheterna som finns mm. i samhället lärs ju upp av, det är ju någonting som vi pratar ganska mycket om internt och, och, och kopplat till AI just mm. så, så, så måste du tänka på den frågan ganska tydligt ja, Verkligen. Så du inte hamnar fel
1: mm. Det är jätteviktigt Mm. Men det är ett annat avsnitt. Det är ett annat avsnitt. Ja, men då säger vi tack per för att du har varit här.
0: Tack så mycket.
1: Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen, precis som vanligt.